0: Hey, leuk dat je wel luistert, nummer 30 van de Stoptober podcast en vandaag wil ik het met je hebben over hoe je stopt met het doorgeven van negatieve patronen en uh, ik denk dat het belangrijk is dat ik deze podcast opneem omdat we uh, heel veel dingen natuurlijk wel logisch vinden in hoe je uh, negatieve patronen doorgeeft uh, door je gedrag, door de dingen die je zegt, maar uh, dat één onderdeel toch, denk ik, nog wel heel onbekend is. In die zin, uh, als je mij wat langer volgt, dan uh, dan weet je het misschien wel, want uh, ik heb daar wel uh, vaker over gedeeld, is ook iets waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, waar ik me de afgelopen tijd toch wel enorm in verdiept heb ook. Maar zoals ik al zeg, ik denk dat uh, de meerderheid zich er niet zo van bewust is. En... Ja, zie ik het ook een beetje als mijn taak om om daar veel meer mensen wel bewust van te maken. Nou, waar ga je in godsnaam naartoe, (laughs) Even. Ik weet het, ik ben een beetje mysterieus aan het praten. Uh, Maar uh, ik wil het eerst even hebben over de dingen die natuurlijk wel wat meer voor de hand liggen. Uh, En... uh, daarnaast wil ik tegelijkertijd zeggen, van ook al liggen ze wel voor de hand of weten we het allemaal wel, eh, wil dat nog niet zeggen dat we daar ook allemaal eh, hè, naar handelen of ons er bewust van zijn. En eh, daarmee bedoel ik dat, eh, en dat is überhaupt zo, dat we voor 95% eh, eigenlijk op de automatische piloot functioneren. Hè? Dus, dus we hebben bepaalde patronen. Uh, eigenlijk een bepaald uh, software systeem, zo mag je het wel zien, Hè, dat draait, uh, dat wij uh, ontwikkeld hebben gedurende de loop van ons leven, uh, maar vooral zit daar heel veel informatie in dat softwareprogramma uh, door wat wij ervaren hebben t- tussen ons 0e en 7e levensjaar, dat dus heeft een enorme impact uh, En daarnaast, wat je allemaal meemaakt, in welke omgeving je opgroeit, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal enorm veel invloeden op jouw software-systeempje. En je weet natuurlijk wel, als ik dit nu zo zeg, dat je heel veel van jouw systeempje doorgeeft aan je omgeving. En dus met name... Aan je kinderen als je kinderen hebt. Maar iedereen waar je natuurlijk nauw mee omgaat. Maar misschien uh, dat ik het in deze podcast wel even vooral op kinderen wil uh, houden. Omdat uh, hetgeen waar ik het zo meteen over ga hebben daar ook heel veel mee te maken heeft. En het natuurlijk een ontzettend verantwoordelijke rol is van ons om onze kinderen uh, op te voeden. Een kat loopt hier weer door mijn toetsenbord. Gelukkig uh, gaat er niks mis. Um, en dat we ons wat bewuster mogen zijn. En nu wil ik niet dat je krampachtig... Uh, hè, in een soort van kramp gaat schieten van... oh, ik doe het niet goed. En, uh, hè? Uh, kijk... Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen pad heeft te bewandelen. Onze kinderen ook. En als wij, zoals mijn moeder dat altijd vroeger zei, maar alle steentjes weg willen vegen, dan ontneem je je kind natuurlijk ook de kans om zelf te leren en zelf te groeien. Dus dat is niet wat ik bedoel. Maar ik denk wel dat het zo is dat we ons heel vaak niet bewust zijn van welke patronen, ...er bij ons liggen... ...die zo normaal voor ons zijn geworden... ...maar die ons wel enorm... ...belemmeren... ...in in ons leven. En dat we ons er niet... ...van bewust zijn dat door ons... uh, ...gedrag... ...door de de woorden... ...die we kiezen... uh, ...door de energie die we uitstralen... ...ook natuurlijk... ...dat wij die belemmerende patronen ook doorgeven aan onze kinderen. En dat het natuurlijk eeuwig zonde is. Want als we ons daar wat meer bewuster van zouden zijn... In de eerste plaats moet je natuurlijk die patronen voor jezelf willen veranderen... omdat jij dingen in je leven makkelijker zou willen maken voor jezelf. Uh, Maar natuurlijk ook voor onze kinderen. Dus dat is het eerste stuk van... Alweer, ja, daar komt ze weer. Bewustwording van alles wat je doet eigenlijk. En waarom je dat doet vooral. Want je kunt je wel bewust worden van, hey, ik ik zeg altijd dit of ik doe altijd dat. Uh, Maar als jij niet weet waarom je dat doet, kun je het ook niet veranderen. Want wat er voor verandering nodig is, is begrip... uh, ...van iets waarom je dat zo doet. En hoe dat is ontstaan. En alleen op die manier kun je dat gaan loslaten... ...en kun je dat gaan ombuigen. En ja, dat vereist wat werk. Want het is niet zo van... ...hé, ik ben er nu bewust van, ik weet het nu... ...en uh, oké, ik laat het los en het komt nooit meer terug. Nee, helaas werkt het maar zo, maar zo is het niet. Innerlijk werk is gewoon hard werk. Uh, Daar ga ik echt geen doekjes omheen winden. Maar het levert je wel ontzettend veel op... En op de eerste plaats moet natuurlijk de wilder zijn om dingen te verbeteren. Om het voor jezelf makkelijker te maken. En uh, hoeft het ook niet altijd zo zwaar te zijn. Hè? Ik zeg nu wel, dus hard werk. Ja, dat is het. Maar je kunt het, ook op een, uh, je kunt het ook leuker voor jezelf maken. In die zin, en dat heb ik al vaker benoemd, dat je het meer gaat zien als een, als een, of als een spelletje of als... Uh, gewoon een interessant onderzoek dat je over jezelf bent opgestart. Hè? Dus uh, ik denk dat dat niet zo uh, vreemd in de oren klinkt. Hè? Want dat je nou eenmaal bepaalde patronen hebt meegenomen uit, uh, uit je eigen jeugd... en uh, dat je je bewust dient te worden uh, van wat die patronen zijn... en wat jij daarvan meer overdraagt aan je kinderen... en hoe je dat zou kunnen uh, veranderen. Maar waar ik dus eigenlijk naartoe wil in deze podcast is het feit, dat is het stukje epigenetica, dat is iets wat ik ontzettend interessant vind. Uh, Dat is een wetenschap die uh, onderzoek heeft gedaan naar uh, hoe trauma, en dat klinkt nu heel zwaar, maar ik ga het zo uitleggen, hoe trauma eigenlijk van generatie op generatie wordt doorgegeven via ons DNA. Dus het gaat hier eigenlijk over ons DNA. En... Wat ik hier dus mee wil duidelijk maken, is dat niet alleen trauma... En en ik denk dat we ook vaak een verkeerde betekenis geven aan trauma. Dat hoeft niet per se uh, iets heel zwaars te zijn, zoals kindermisbruik of oorlog of uh, dat soort dingen. Uh, Maar een trauma is gewoon eigenlijk niks anders dan een hele negatieve ervaring, uh, waardoor jij automatisch op een bepaalde manier reageert op een soortgelijke situatie ja, omdat, omdat het een negatieve ervaring was wil je dat niet nog een keer ervaren en eh, reageer jij dus op een bepaalde manier dat is wat ik even met trauma bedoel maar wat ik eh, wat dat dus allemaal ondervalt zijn gewoon alle negatieve gedachten eh, negatief gedrag eh, negatieve woorden die je gebruikt ja, nou ja dus in ieder geval alle dingen die jou uh, zijn overkomen. En die dus letterlijk opgeslagen worden in ons DNA. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat het dan eigenlijk niet eens zou uitmaken... Uh, of jij je kind opvoedt. Uh, laten we even zo stellen... Uh, je krijgt een kind en uh, dat wordt geadopteerd... en dat wordt door een heel andere familie opgevoed. Dan zou je kunnen zeggen van ja... Maar dan krijg je toch al die overtuigingen van mij niet meer mee, want ik ik kan die woorden niet gebruiken. Ik eh, ik gedraag me niet op een bepaalde manier. Ik denk niet op een bepaalde manier. Mijn kind staat volledig los van mij. Zo werkt het dus niet. Natuurlijk is het zo dat dat de boel wel zou versterken. Maar dat trauma, ik noem het nu gewoon even trauma, ik heb net uitgelegd wat ik ermee bedoel is nog steeds via het DNA doorgegeven aan jouw kind. En uh, ik geef altijd het voorbeeld, omdat dat het, denk ik, makkelijker maakt om het te visualiseren, om te begrijpen hoe dit werkt, is dat je denkt aan uh, generaties van mensen die uh, heel lang in oorlog hebben gezeten, die onderdrukt zijn geweest. Denk aan uh, de slavernij. Denk aan... uh, jarenlange oorlogen die ergens hebben gewoed. Die mensen hebben dusdanig trauma dat dat generaties lang doorwerkt op hoe iemand functioneert. Los van het feit of diegene zelf in die oorlog uh, is opgegroeid, of die zelf die oorlog bewust heeft me- meegemaakt... Ik wou metgemaakt, zeg. Ik wou weer dialect gepraat, dus sorry. Weet je, ik ben een beetje moe. Uh, ik, uh, ik had gisteren al gedeeld. Ik ben niet helemaal oké. Okay en ik, ik voel me gelukkig vandaag alweer iets beter. Uh, maar ik ben wel nog een beetje moe. Dus dan uh, <laughs> ga ik blijven dat soort dingen doen. Metgemaakt. Maar goed. Je, je, ik heb mezelf snel genoeg hersteld. En anders had je me daar ook wel verstaan. Eh... Uh, <laughs> uh, ja, dus ongeacht of iemand dat zelf heeft meegemaakt of die in die situatie heeft gezeten, heeft die, die uh, automatische reactie dus op, op een bepaalde situatie, ja, dus een soort trigger zal ik het maar even noemen, heeft hij wel ontwikkeld. Want dat heeft hij doorgekregen via zijn DNA. Dus als jouw kind ergens anders zou opgroeien, zou het nog steeds de trauma's in zijn DNA uh, hebben zitten. Dus dat is een super interessante en uh, natuurlijk ook een hele, hele, hele belangrijke. Want uh, nog niet zo lang geleden heeft er ook een artikel in de krant hierover gestaan. uh, Hoe dat trauma dan generaties lang maar wordt doorgegeven, 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 doorgegeven. Het goede nieuws, want dit klinkt natuurlijk allemaal heel erg negatief en deprimerend. Het goede nieuws sowieso is natuurlijk ook dat er ook positieve dingen worden doorgegeven via ons DNA. Maar we focussen nu heel even op de negatieve dingen, want dat is hetgeen wat je wil veranderen. Het goede nieuws is dat je die cirkel kunt doorbreken. En dat kun jij natuurlijk alleen maar zelf doen. Dus ergens in die lijn, in die familielijn moet er iemand zijn die de bewustwording heeft wat er aan de hand is en die gaat claimen, die gaat zeggen, het stopt hier. Het stopt bij mij. Ik wil dit niet meer doorgeven aan mijn nageslacht. Ik wil dat het trauma hier stopt. Want die mogelijkheid heb je namelijk. En dit is natuurlijk vooral een hele interessante als je een kinderwens hebt en je hebt nog geen kinderen. En je weet dat er bepaalde dingen in jouw familielijn uh, spelen om dat op te lossen voordat je zelfs maar in verwachting raakt. Want er worden al dingen natuurlijk, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Ik wil het niet te ingewikkeld maken in deze podcast, maar het is zo dat... Uh, ons, ons lichaam al voor een zwangerschap uh, zich gaat prepareren. Dus jouw, hè, er worden eicellen aangemaakt. En uh, het hangt heel erg af van de, 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 de gemoedstoestand waarin de moeder zich bevindt. Hè, welke uh, dingen er worden doorgegeven al naar de eicel. Dus het is niet eens zo... Ja, dat het echt eh, voor de zwangerste daadwerkelijke conceptie, maar eigenlijk voor de ijsprong al. Hè? Dat is hoe de natuur werkt. Eh, als, je, goh, eh, als je bijvoorbeeld ook naar, naar de dieren kijkt, vind ik dat een hele makkelijke vergelijking. Hè? Als je kijkt hoe dat, hoe dat allemaal werkt. Uh, hè, dat, dat dieren ook in moeilijke omstandigheden geboren kunnen worden en uh, dat die, die eicellen, zeg maar, uh, bepaalde eigenschappen meekrijgen van de moeder om te kunnen overleven in die omgeving. Ja, dus, dus, dus zo is even heel natuurkundig uitgelegd. Maar zo werkt het bij ons mensen natuurlijk ook. Uh, alleen is het dus vaak zo dat. Als er iets speelt, een bepaald trauma speelt... en dat speelt dus ook nog op het moment dat die moeder die ijssprong heeft... worden er dus ook bepaalde eigenschappen meegegeven via DNA. En het onderwerp waar we het nu over hebben... dus dat negatieve belemmeringen die ons in negatieve zin in de weg zitten in ons leven die zijn heel vaak niet nodig om te kunnen overleven. Dat is gewoon iets wat we onszelf hebben wijsgemaakt door dat trauma. Dus het is eigenlijk alleen maar negatieve ballast. En als jij er dus voor kiest om dat trauma los te gaan laten... om jouw DNA eigenlijk in feite te veranderen, want dat is wat, wat wij kunnen... al zien heel veel mensen dit nog niet, weten heel veel mensen dit nog niet kun je dus stoppen met die lijn van uh, dat doorgeefluik, om het maar even zo te noemen, van van doorgeven van dat dat stukje trauma. Als je al kinderen hebt, uh, kun je natuurlijk nog steeds dat trauma oplossen. En kun je dat ook aan je kinderen uh, meegeven, leren hoe ze dat moeten doen, hoe ze dat kunnen loslaten. Het is niet zo dat je dan... Uh, je, ...je kinderen verdoemd hebt of wat dan ook. Ja, dat bedoel ik er helemaal niet mee. Maar uh, ergens zal het moeten stoppen. En als jij ook niet wilt dat het weer aan eventuele kleinkinderen wordt doorgegeven... ...zul je ergens de lijn in het zand moeten trekken... ...en moeten beslissen van het stopt hier. Het is niet meer nodig... En daar zijn natuurlijk weer allerlei eh, manieren en technieken voor om dat te stoppen, maar eh, daar ga ik in deze podcast niet verder op in. Want dat was niet de insteek. De insteek was om je bewust te maken van het feit dat negatieve patronen niet alleen via onze woorden, via ons gedrag, de manier van opvoeden, worden doorgegeven, maar ook letterlijk via ons DNA. En hoe meer we ons daar bewust van zijn... en daar ben ik van overtuigd, hoe mooier we de wereld ook weer kunnen maken. Want zoals ik al net benoemde, mensen die in oorlog hebben gezeten... die dat allemaal maar weer doorgeven... waardoor er continu een stroom van negativiteit wordt doorgegeven. En je eigenlijk de generaties na jou geen schone lei geeft, om het zo te zeggen. Niet de kans geeft om alles voor zichzelf te kunnen ervaren omdat er al zo'n zware lading uh, keer op keer, generatie op generatie, wordt doorgegeven. Dus als je dat herkent, dat er er negatieve patronen aanwezig zijn, ga eens heel kritisch kijken naar je ouders, ga eens heel kritisch kijken naar... hoe je bent opgevoed. Welke overtuigingen jij denkt dat je ouders hadden. Wat werd heel vaak gezegd. Wat werd, uh, hè? Hoe gedroegen zij zich. En ga dan weer eens op onderzoek. van, goh, Waar zou dat eigenlijk vandaan komen. En zo kun je eigenlijk steeds weer een generatie terug gaan. En nu zeg ik niet dat je, je hele stamboom moet gaan uitpluizen. Maar het kan wel eens interessant zijn. Om sowieso terug naar je ouders te gaan. En naar hun ouders. Eventueel nog daarvoor hun ouders. Maar dat je gaat zien. Wat de patronen zijn en dat je ook beter gaat begrijpen waarom personen zich op een bepaalde manier gedragen hebben. En dan is het altijd aan jou om dat te laten stoppen. Om die cirkel in het zand, of die streep in het zand te tekenen en te zeggen het stopt hier, het stopt bij mij. Dus dat was hem voor vandaag. Die wou ik je heel graag meegeven. Ehm... Morgen de allerlaatste. Uh, ja, ik ga hem hierbij afronden. En uh, bedankt wel voor het luisteren.